0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss Alexander Klar, den Direktor der Hamburger Kunsthalle, der Mann, von dem ich so viel über Kunst gelernt habe. Und äh, ich muss dich heute ein bisschen missbrauchen, lieber Alexander. Was ist der Hintergrund? Ich habe glaube ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt, dass ich hier eine Krimi-Reihe schreibe äh, mit dem Hamburger Ermittler Lukas Hammerstein und ich sitze gerade, während wir diesen Podcast aufnehmen, äh, an dem dritten Teil und
1: das spielt ein ganzes Kapitel in der Kunsthalle. Holla. Nachdem ja. der Anfang in der Elbphilharmonie äh, stattgefunden Kunsthalle,
0: hat. Ich spiele ein ganzes Kapitel in der Kunsthalle und dann es ist im Mackertsaal, genauer gesagt, gibt es ein Essen, eingeladen von Unterstützern der Kunsthalle, reiche Hamburger, die da einladen. Theoretisch vorstellbar, ein Essen im Mackertsaal, ja. Davor, also auf der. wir machen das immer auf der auf der okay.
1: Empore davor. Weil auf der Empore,
0: okay, gut. schon mal erster guter Hinweis auf der Empore. Ähm, Hintergrund ist natürlich irgendwie... irgendwie ähm, ähm, da ein Essen und es geht dann auch um Kaspar David Friedrich. Stimmt und da jemand? Ja, pass auf. Es also geht darum, dass man auch vorbereitet Geld sammelt für die große Kasse das, das spielt nämlich im Jahr 2019. Und man plant eine große Caspar David Friedrich-Ausstellung im Jahr 2023-2024 und will da ein bisschen Geld einsammeln. Holla. So holla, holla, holla. Und jetzt aber die Frage, das genau, also es muss, es wäre jetzt gut, wenn da jemand ums Leben geht. Der Direktor am besten. das Nein, nicht Spaß. der Direktor, nicht. Das müsste einer von den äh, reichen äh, Mitbürgern da sein und jetzt bin ich die ganze Zeit im Überlegen, wie, also es wäre gut, wenn es etwas wäre, dass jemand da ums Leben kommt, es aber nicht auf den ersten Blick aussieht wie ein Mord. Es ist ein Mord, ich kann noch nicht sagen, wer der Mörder ist, aber es ist jemand, der schon vorher äh, mehrere Menschen, mehrere reiche Hamburger ums Eck gebracht hat. Und das ist auch die Wende. In dieser Öffentlichkeit äh, passiert dann dieser Mord und dann kommt man ihm langsam auf die Schliche. Aber was wäre wo wäre jetzt der ideale, aus deiner Sicht, der ideale, äh, die große Treppe runterfallen, ist mir zu, ist ist schon einer gestorben in dem Buch durch einen Treppensturz. Okay. Ähm, wo könnte jemand sozusagen durch eine geschickten, durch einen kleinen Schubs, durch irgendetwas, gibt es da was, wo man sagt, das ist gefährlich bei euch? Ich bin da extra deswegen nochmal durchs ganze Haus gegangen. Der es Aufzug. kann ja auch nicht sein, dass <lacht> der Aufzug ist gefährlich. Ich weiß nicht. Stürzt ab. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich habe auch gedacht, es, wenn jetzt der Mackert auf den draufknallt, ist er ja der schöne Mackert.
1: Das ist unrealistisch. Aber wo könnte es was geben, wo du sagst? Also auf der Empore, das sind nach meiner Kenntnis, sind das große Leinwände, die da eingefasst mhm. sind. Ich weiß nicht, ob die ausreichen, aber das mag ich auch, das mag ich gar nicht offerieren, weil also das, das, nee, das, das würde die, die, die Kunst, naja, das Leuchten herabstürzen, also das, äh, da sind mhm. ja, äh, in, ja auf der Empore eher weniger, aber im Mackertsaal sind viele Leuchten und man kann ja irgendwie vor oder nach dem Essen kurz im Mackertsaal gewesen sein, äh, bringt uns natürlich auch so ein bisschen den Misskredit, also da wäre der Treppensturz wahrscheinlich schon eine schönere äh, Variante. Also meine Güte, ich weiß gar nicht, wie man zu Tode kommen kann, Gott sei Dank. Deswegen fehlt mir das. Vielleicht beim Essen. Aber es
0: gibt keinen, es gibt das nicht so einen Ort, wo du sagst, so bei, den, bei der Videoinstallation, dass da einer eine Schlacht also am kriegt.
1: am stirbt mir ja, weil wenn der am Ende nochmal irgendwie ein, ein extra Getränk ein oder einordert, sagt, wir bringen nochmal Champagner und ähm, dann war es der, bringt mal Champagner ähm, das ist tot. Ganz, das ist ganz gut, dass in, in, was was,
0: in dem Champagner was drin ist und man vermutet vielleicht eher es irgendwie eine Attacke, irgendwas so.
1: Sehr gut. <lacht> das Oder ein Digestiv, wenn es am Ende ist, vielleicht will auch niemand. das.
0: Ja, ist Champagner ist, glaube ich, ganz gut. Das ist okay. Das dazu. Ähm, das dazu. Ähm, Jetzt müssen alle vergessen, was du hier, wann weil weil kommt das? Wie schnell schreibst du? Nee, nee, das, ist, das erscheint erst im September. Also alles alles entspannt. Bis dahin ähm, Bis dahin wissen wir auch, wie viele Menschen tatsächlich in die Kaspar David Friedrich Ausstellung gekommen ist, die ja noch läuft, weil das so viele Hörerinnen und Hörer fragen, wie lange läuft sie noch. Man man denkt ja immer. So eine Ausstellung dauert nur,
1: genau. Also ist noch richtig Zeit. Das ist interessant <lacht> übrigens die, der große Vorläufer von uns, die erste monumentale Kaspar David Friedrich Ausstellung, die von Werner Hofmann kuratiert wurde. Die war nur sechs Wochen am Laufen. Okay. Zu 1974. Damals hat man die hat Mitte September aufgemacht und Mitte Oktober äh, oder Ende Oktober zugemacht. Also ganz interessant. Heute machen wir dreieinhalb Monate und mit Tendenz nach vier. Damals hat man nach sechs Wochen wieder zugemacht. Und äh, man muss sagen
0: in, in aller Munde Kaspar David Friedrich Tagesthemen und so, da sah ich die ganzen Bilder, die wir sprachen. Und heute hast du mir, wer Lust hat, kann sich nach diesem Podcast nochmal den Podcast von vor einer Woche anhören. Denn wir sprechen sozusagen, wenn man jetzt die Bilder sich ausdrücken würde, was ich ja nochmal gemacht habe, und würde sie übereinander legen, dann hätte man den Eindruck, ups, dies ist das Bild von Caspar David Friedrich. Wir haben vergangene Woche gesagt, das war ein Bild sozusagen mit, 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 mit drei Teilen. Und ein Teil davon war eine Felsformation, die Caspar David Friedrich so oder ähnlich im Harz gesehen hat oder nachempfunden hat. Und dahinter war dann vor allen Dingen der Watzmann, den Caspar David Friedrich nie gesehen hat. Und man muss sich vorstellen, dass jetzt nur die Felsformation da ist. Genau. Es ist nur die, die Felsformation übrig geblieben, kein Watzmann, kein nichts. Also die Hälfte des Bildes ist weiße Fläche, ist leer. Auch nicht irgendwie jetzt sich Mühe gegeben, so ein bisschen so wie Nebel. Es ist nicht so, dass genau, man sich ist eher gräulich, nicht gräulich also okay, gräulich, also Nebel, aber keine Wolken, kein blauer Himmel. Und davor ist einfach wirklich und wenn man das nebeneinander hält, was ich jetzt tun kann, gl glücklicherweise, nein, ist nicht originalgetreu, aber es ist einfach so nachempfunden. Also es ist äh, ein halber, ein Drittel Friedrich, ein Drittel Friedrich gemalt von von wem? Also ich kann oh. es nicht gemalt.
1: Oh, es ist es handelt sich um eine Fotografie, um ein C-Print der Künstlerin Es handelt sich um eine Fotografie? Es handelt sich um eine Fotografie. Es ist eine sehr große Fotografie im Übrigen. das ist Du hast das letzte Woche schon so schön gesagt, natürlich muss man Kunst an und für sich im Original ja. sehen. Das hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang. Dieses Format ist ja während Corona geboren. Mhm. Damals ging das ja nicht. Mhm. Und wir haben es ja beibehalten wegen ähm, erwiesenen Erfolges. Tatsächlich aber, es gehört zu den ganz ersten Dingen, die du als Kunstgeschichtsstudent lernst, ist, sie müssen immer nur vor dem Original sprechen. Mhm. Aber natürlich sitzt man da auch im Lehrsaal und... und glaub, die Na,
0: das, das, man muss sagen, das ist auch das, das Erste, was man, was man, das Erste nicht, aber eine der ersten Sachen, die man als Journalist lernt, insbesondere als wir früher vor allen Dingen Zeitungen gemacht haben, gab es halt immer den schönen Satz, Bilder groß machen, schlechte Bilder sehr groß machen, das ist jetzt, aber es, ist, es macht einen Unterschied, du kannst aus einem Bild, was Kleines, wenn du es groß machst, wenn du den, die Wirkung ist halt phänomenal und man sieht das im Makatssaal, ein für alle, ne? einmal die Treppe hoch, muss man sagen, da steht man im Mackertsaal und wenn man jetzt im Mackertsaal steht, da stehen halt rechts und links zwei gigantisch drei Meter hohe Bilder, höher, höher vier. Bilder vier Meter hohe Bilder und da sieht man halt, was ähm, was schiere Größe allein schon, wie beeindruckend schiere Größe ist. In der Tat.
1: Das hier sind auch keine kleinen Bilder, also die sind äh, 100 Zentimeter hoch und 130 Zentimeter quer, das sind C-Prints, die auch sehr schön hängen. Was sind C-Prints? Äh, also sagst, das
0: ist eine Fotografie. Genau, Aber sieht, es wirkt ja nicht, ich muss jetzt nochmal die das, Brille aufsetzen, das, das, aber eine Fotografie
1: wirkt auf mich anders. Ist doch keine ist das doch keine, was erzählen ist, Sie da? Da ist noch mehr drin, als du denkst, nämlich, dass diese Landschaft ist zusammengesetzt aus ganz vielen kleinen Schnipseln, die die Künstlerin Alex Grein, ich weiß nicht, ob der Name schon gefallen ist, Alex Hattest Grein, du, hast eine du gesagt, Düsseldorfer genau? Fotografin und Medienkünstlerin, die hat diese Landschaft zusammengesetzt aus Schnipseln, die sie von Google Earth sich geschnappt hat und ähm, in einer Art sehr aufwendiger... Ähm, Photoshop-Collage, ich weiß nicht, vielleicht Photoshop ist das falsche mhm. Medium, ich weiß nicht, was sie da verwendet. Jedenfalls, die verwendet ähm, ganz wesentlich Aufnahmen von der Welt, um sich so eine Landschaft zusammenzusetzen. Ist natürlich interessant, du nimmst die Welt, wie sie Google Earth dir bietet und baust daraus eine Landschaft, die du ähm, von Caspar David Friedrich entlehnt hast. Also sie nimmt diesen Felsen, der wir erinnern uns letzte Woche aus dem Harz stammt, mhm. nicht vom Watzmann. Also mhm. eigentlich ist das so ein, ein Grund hundertprozentiger äh, Kaspar David Friedrich, denn sie hat die Zeichnung möglicherweise ähm, auch im, im, im Hinterkopf gehabt, die er ja von diesem Harzkegel ähm, gemacht hat, lässt den Watzmann weg, macht die gesamte Lichtführung des des Originalbildes. Mhm. Und wenn du vor diesem vor diesem Print stehst und näher hinguckst, siehst du eben ganz klein diese Google Earth Anmutung von Feldern, von Städten, von allem möglichen. Das ist, sind ganz kleine, also das sind hochgezogene Schnipsel, die sie, ich vermute mal, auf dem Computer zusammengebaut hat, um dann als Ganzes auszudrucken. Es erinnert
0: mich ein bisschen, ich war äh, schon auch ein bisschen her, mit meinem Sohn mal auf einer Edelsteinmesse. Ich weiß nicht, ob du mal auf einer Edelsteinmesse hast. Ich. Sehr, sehr lustig. In Schnellsen gibt es die, glaube ich, ich weiß nicht, mindestens einmal im jahr und da sind ja auch diese verschiedenen Gesteine und die dann wenn man diese zusammen sieht ein unglaublich faszinierendes bild weil die Farben so faszinierend sind und so und so ein bisschen ist das hier du musst trotzdem noch sagen was ist C3 also fotografiert zusammen
1: oder ist das dieses diese diese Technik oder läuft dann noch mal irgendwie ein, irgendwas drüber also die Bilder heißen Terra 1 bis 3 Ach so. und das das Medium oder das das die Technik, das ist der c print mhm. äh, das C weiß ich gar nicht, wo das herkommt. Das Klingt ist ein, so noch ein fotografisches Druckverfahren. Aber darauf wäre ich nicht gekommen. Ich hätte gedacht, dass es so eine Wischtechnik ist, Das ist irgendwie gemalt ist. Dass irgendwie mit gar, nicht. gar nicht. Lustigerweise sehen sie tatsächlich, wenn du in den Raum reinkommst, denkst du erstmal, du hast Gemälde vor dir. Ja. Wenn du dann näher rankommst, siehst du, dass es wirklich komplett flach und gedruckt ist. Aber es hat eben wirklich eine ganz wunderbare, ich möchte fast sagen, Haptik, wo du natürlich nicht hinfassen kannst, durch dieses ähm, Dreidimensionale des, des scharf aneinanderstehenden stehenden. Ähm, Schnipselwesens, was da ist. Also die, das wirkt wirklich so, als ob du auf so eine gefaltete Landschaft blickst.
0: Das muss man nochmal erklären allen, die die Ausstellung gehen. Achtung,
1: Achtung, wenn ihr mit Caspar David Friedrich fertig seid, ein Hoch. Genau. Also die Ausstellung hat drei Teile. Drei Teile Teil 1 genau. ist Caspar David Friedrich. Teil 2 ist Gegenwartskünstler, die äh, sich seine Bildsprache zu eigen gemacht haben und das macht ja auch die Alex Grein hier, indem sie, sie verwendet ihn als eine Art Zitat, ich habe mhm. irgendwie zum Spaß letztes Mal gesagt, Appropriation, das ist ja mittlerweile ein Unwort, in Wirklichkeit ist es das, was gute Künstler machen, sie, Künstler bedienen sich immer aus Kunst, mhm. ähm, selten aus Welt, Welt kommt dann automatisch mit rein und was für eine Wirkung der Kaspar David Friedrich eben auch auf Gegenwartskünstler hat, zeigen wir im zweiten Stock und es geht jetzt nicht darum, dass die irgendwas nachbauen, denn Sie nehmen Bildstrategien, die er hat, und machen sie zu ihrer eigenen.
0: Da ist mir ja eine ein, ein lustige, was heißt lustig? Eigentlich ganz schon frech. Ähm, ich, als ich dann ähm, ähm, die Treppe hochging zu Caspar David Friedrich und dann ähm, im ersten Stock landete, traf ich eine Hörerin, die sich sozusagen auch als Hörerin unseres Podcasts ähm, vorstellte. Und dann sagte er, ja, und Moment schon, sagt sie, naja, ähm, gucken Sie das mal an, aber gehen Sie nicht in Stockwerk höher, das ist zu modern für Sie ich denke, was ist das, was, hier? was das vermittle, ich
1: hier, vermittle ich hier den Eindruck, dass wir mich nicht nur die alten, alten Meister, dabei haben die alten wir bestimmt, Schinken, Ich würde sagen, also fast die Hälfte unserer
0: Werke sind modern und gegenwärtig. Aber vielleicht habe ich besonders, also aus ihrer Sicht, besonders reagiert, sozusagen als der Erste, aber sie sagte, dann gucken sie sich mal, ähm, ja, was ja gemein war, weil ich ja gerade aus dem Mackerzahl kam und da war das ist ja 2021. Stimmt es, dass diese, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, es tut mir so leid, sag nochmal von dem, der den Kreidefelsen auf Rügen nochmal gemalt hat. Kehinde Wiley. Kehinde Wiley. Kehinde Wiley, wow. Dass auch das schon, wenn man diese Bilder ausstellen will, dass das schon
1: ganz schön teurer Spaß ist, allein die zu versichern? Äh, ja, versichern und transportieren natürlich. Ja. Das ist, ähm, genau, das ist... Kostet. Die <lacht> Ausstellung hat die zwei Millionen Grenze lässig übersprungen. Also insofern wow. sind wir da. Es ist ein größeres. Das ist eine geschäftliche Unternehmung. Das ist halt das ganz Interessante. Wir sind halt nicht nur ein, ein Haus mit einer Sammlung. Wir sind halt auch ein Haus für Ausstellungen. Und in der Regel haben wir einmal im Jahr eine Ausstellung, die die Millionengrenze überspringt. Also wir, wir versuchen das ja irgendwie sinnhaft mhm. zu machen. Auch natürlich in Zeiten, wo ähm, wir sind ja immer noch auch ein bisschen gebunden an den an den Haushalt der Freien und Hansestadt und der ist äh, in diesem Jahr ähm, hart angespannt, nicht wegen uns, wir waren da ganz mhm. unschuldig dran, aber wir müssen halt auch schauen, dass wir sinnvoll umgehen und ich versuche ja auch, Ressourcen zu schonen. Also diese zwei Millionen haben ganz stark damit zu tun, dass natürlich Transporte und ähm, und Versicherung anschlagen, aber auch natürlich ein riesiger Marketingapparat. Solche Ausstellungen verkaufen sich auch nicht Tut von selbst ne? Und äh, da, da steckt das
0: Wobei das Interesse drin. dann irgendwie riesen, wie gesagt, ich habe gesagt, in den
1: Tagesthemen, wahrscheinlich kommen Medien aus der ganzen Welt und wollen darüber berichten. Ne? Wir hatten zwei Pressekonferenzen, eine internationale und eine nationale. <lacht> und eine wirklich interessante Sache ist, das hat mir unser Marketingchef gezeigt, in den Minuten, in den fünf Minuten nach dem Tagesthemenartikel haben wir, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, fast 4000 Tickets verkauft. Wow.
0: Weil das ist interessant, weil ich hatte neulich mit einer mit einer mit einer Autorin gesprochen, deren Buch auch im, in, den, in den Tagesthemen, also die, deren Buch tauchte da auf und die war
1: ganz enttäuscht und sagte, ich habe kaum was verkauft hinterher. Mhm. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, das ist ähm, natürlich auch kann man dieses Buch online kaufen, Dies, Ja, diese ja, ja, jedes Buch es online kaufen. Das Notification ja, genau. ja, genau. Ding, der der vielleicht funktioniert hat. Wir Amazon ja, halt, ne, genau. Wir haben ja auch wir haben ja ein Jahr vorher mit dem Vorverkauf begonnen. Das hat bei bei Gruppenbuchungen bei Tourismus war das ratzfatz, das ging über den ganzen Winter und nach der ETB nochmal mehr. Das heißt, ihr könnt gar nicht mehr, also würdet ihr jetzt noch Gruppenbuchung, also Touristen Geht das überhaupt glaub, noch? es gibt ganz wenig Slots. Noch. Okay. Also ich, vielleicht sind wir sogar ausverkauft. Du, das weiß ich gar nicht. Ich, lustigerweise, ich, ich merke mir solche Sachen auch nicht. Ich freue mich, dass es gut läuft, aber sowas weiß unser Geschäftsführer. Also es ist, die, die, die Wochenenden sind ausverkauft, das erinnere ich mich noch. Ich Unter der Woche könnte es sein, dass man noch irgendwo ein paar Löcher... Aber das, ist
0: das, halt, weil du sagst, das kostet 2 Millionen, das heißt, wenn man jetzt rechnet, Eintritt kostet 16 Euro. Wenn man wenn jetzt also 200.000 Leute käme, das kann man leicht rechnen, sind 320.000 äh, 3,2 Millionen. Da denkt man, wow, aber natürlich es, die zwei Millionen sind wahrscheinlich wirklich nur die Bilder, die Transport der Bilder, der Rücktransport der Bilder, die Versicherung. Ne? Genau. Da ist noch kein einziger Mensch da bezahlt, der
1: also es ist so, wir haben auch viel Sponsoring. Mhm. Hapag Lloyd hat sich ja wirklich mit einer fantastischen Summe beteiligt. Also die Freunde der Kunsthalle sponsern uns. Also es ist wirklich, da sind ganz, ganz viele noch mit beteiligt. Das ist so eine Art, wie soll man sagen, das ist auch so eine Art Risikoabsicherung mhm. für uns. Ja und klar, allen, kann ja auch sein, dass keiner kommt. Genau ja. und allen, die uns fördern, ist auch klar, dass wir natürlich mit dieser Ausstellung versuchen, auch eine Weile den Erfolg zu strecken. Also all diese Dinge sind mit reingerechnet. Aber ja, wir müssen, wir müssen ähm, Wasser, Gas, Strom, Miete, wir zahlen Miete. Wir eins der wenigen deutschen Museen das Miete. Bietet nicht wahr? Also das sind alles so Sachen, die mit reinkommen. Ja, wem gehört das? Hast du mal erzählt, wem gehört die Kunsthalle? Naja, das ist ein so ein Konstrukt, was die Freie und Hansestadt in ihrer geschäftsmäßigen Art gemacht hat. Ähm, also gehört, Sprinkenhof AG, die okay, keine, richtig, jetzt also äh,
0: Es gehört der Stadt, also es geht rechte Tasche, linke Tasche. Das ist immer aus städtischer Sicht ganz gut. Wahrscheinlich, anscheinend. Wahrscheinlich. Äh, kommen wir nochmal, weil es ja so, so, so relativ viele gibt, die ihn ähm, ähm, zitieren. Warum... Zitiert sie so jetzt nur ein Teil. Was ist? Das ist ja das Lustige. Wir haben ja einmal das, wir haben ja einmal das gehabt, ne? Kreidefels auf Rügen, das Zitat. Eigentlich praktisch genau dasselbe, nur mit zwei anderen Menschen, die da standen. Ja. Hier aber sagt man, okay, weißt du was? Ich zitiere den, aber ich lasse eigentlich das Entscheidende, den Watzmann weg.
1: Das also das, das Namengebende lasse ich weg. Sie nennt es ja auch nicht Watzmann, sondern Terra Erde. Ja. Und ich glaube, sie kennt sich bei Kaspar David Friedrich so gut aus, dass sie weiß, dass das der eigentliche Kaspar David Friedrich ist, wohingegen der Watzmann ja sozusagen die Nacharbeit dieses freundlichen Schülers von mhm. Kaspar David Friedrich ist, der in die Alpen gefahren ist für ihn. Was jetzt ein bisschen Blödsinn, Kaspar David Friedrich hat das ganze Bild Watzmann gemalt, aber die, die sagen also wir mal, die eigentliche, das, die Form, die er sich ausgesucht mhm. hat und auch ausgedacht hat und in dieses Bild hinein implantiert hat, ist das. Insofern könnte man streng genommen sagen, das ist der wahre Kaspar David Friedrich, der Rest des Watzmanns ist äh, Originalnatur. Und sie hat es nicht gemalt, weil, sie das, weil das einfach schlicht nicht ihre Technik ist? Genau, sie ist genau. Fotografin, Medienkünstlerin, sie verwendet eben auch, also das ist wirklich wichtig, die Sache mit dem Google Earth, weil mhm. es geht ja auch ein bisschen, also Landschafts Kunst, also die Landschaftsmalerei, wie sie Caspar Deutsch Friedrich pflegt, ist eine Art Spiegel für den Menschen. Das sind alles Landschaften, die mit uns als Menschen zu tun haben. Zum einen, weil die Menschen da mit dem Rücken reingucken und wir dazu selber werden. Aber es dreht sich immer um die Beziehung Landschaft-Mensch. Das Zweite ist natürlich, dass man durch Landschaftsmalerei ja auch oder überhaupt, dass man durch die Betrachtung der Erde wird man geprägt in seinem Denken. Und jetzt überlegt man, wie sehr uns Google Earth wohl prägt. Wir, die wir da drauf gucken können und überall reinzoomen können. Wenn ich mich äh, früher gelangweilt habe, dann bin ich auf Google Earth am Ladoga-See entlang. Mhm. Da gibt es mehrere Dinge. Zum einen kannst du natürlich sehen, wie der Küstenverlauf ist. Und dann habe ich auch noch Fotos reingestellt. Das prägt natürlich mein Denken. Ich würde den Ladoga-See nie kennenlernen, aber ich kenne ihn von Google Earth fantastisch. Mhm. Ich bin den Nil raufgefahren mit Google Earth. Also das, das ist so meine Landschaftsaneignung. Und ich glaube, dadurch, dass sie das zitiert, weist sie darauf hin, oder für mich weist sie darauf hin, dass unser Bild der Welt ein ganz anderes geworden ist, als das zu Caspar David Friedrich. Und sie exemplifiziert das an diesen Google Earth Sachen, die halt unser, die, die Globalisierung ist ja nur denkbar in, in einer Form von Bild. Und dieses aber, Bild ist Google Earth.
0: Aber trotzdem ist es doch so, und das habe ich mich jetzt gerade im, im Hinblick auf 2024 gefragt, und diesem großen Interesse an Caspar David Friedrich, dass er schon eine Sehnsucht weckt nach dieser nach dieser fast alten, heilen Welt, nochmal, die er konstruiert hat, die es so nicht gibt.
1: Aber die das, auch nicht die Seine war. Nee, genau. Weißt, aber, es, nicht heile.
0: Aber, es, es, aber es tut einem so gut, weißt du? Es, es tut einem so gut, man, man taucht, ist das nicht so? Man taucht da gerade so ein und denkt, ach, schön, schön, still, ruhig, Menschen, wenig, weißt du, Natur, ja. unberührte Natur und kommt dann raus und wird dann von diesem ganzen Wahnsinn irgendwie... Ähm, Weißt du Wahnsinn getroffen vom Klimawandel, über Krieg,
1: über Unsicherheit. Und das ist irgendwie so. Wo, wobei ich glaube, das ist ein, eines dieser produktiven Missverständnisse. So hat es Caspar David friedrich nicht gemeint. Das kann sein. Er, er, das, malt genau. die er malt die Welt als einen Entwurf, wie wir Menschen der Welt begegnen sollten, nämlich durchaus spirituell. Deswegen landen mhm. überall diese Kreuze und all diese Sachen. Das meinte ich. Also, das meine ich sozusagen, dieses spirituell,
0: ja, spirituell, darauf, das hätte ich jetzt mich gar nicht getraut zu sagen, dieses Erlebnis sozusagen, ja. dass man dann so. Jetzt ist man fast so, ein, so ein, man, man geht ja äh,
1: Aber entspannt uns, und ruhig daraus. Also weil die Motive so sind, diese die Ruhe, diese genau. unglaubliche Ruhe, die er, also er hat ja auch in seiner Zeit gelebt, Der war ja ein, 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 ein fiebrig gegen die Franzosen der Mensch, der hat ja einen Kredit aufgenommen, um seinen Freund Kersting auszustatten mit einer Uniform und einem Pferd mhm. von diesen 300 Gulden oder was auch immer das waren, hat er sich eigentlich finanziell lange, lange, lange nicht erholt. Also der war, hat an Tages, der Tagesgeschichte herzlichen Anteil genommen. Er ist, glaube ich, auch Napoleon begegnet durch einen schieren Zufall in dem Ort, in dem er mhm. sich vor ihm zurückgeflüchtet hat. Also sein Leben vibrierte schon auch teilweise. Also wir, wir vergessen ja schnell, das war mal Tagespolitik, der die Invasion der Franzosen mhm. und der hat nicht so sehr... Napoleon gerasset. gab es wirklich gab genau, es wirklich. wirklich für ja. Und für Menschen es war existenziell. Ja. Starb, also ein guter Freund von ihm starb als Freiwilliger. Also das vergessen wir schnell, weil dieser zeitliche Aspekt, wir gucken jetzt auf diese durch 200 Jahre mit Partien versehene versehenen Landschaften, denken ach wie schön war das damals. So hat er das nicht gemeint. Mhm. Er hat das als existenziell gemeint. Er hat genau gemeint, besinne dich Mensch, ähm, zu deinem Besseren solltest du diese Bilder für dich fruchtbar machen.
0: Ja, aber dann, dann, genau, aber ich, diesen Eindruck wollte ich ja damit beschreiben. Verstehst du, dass man da reingeht und geht, das sagt, ja. guck mal und das, äh, das, und das wirkt ja gerade im, im Jahr 2024 wo man sich echt überlegt Puh. wenn wir heute in einem Jahr hier sitzen worüber reden wir dann ne? reden ja. wir dann immer noch über irgendwie manchmal würde ich mir wünschen sagen lass uns bitte weiter über Heizung reden wenn Heizung unser geringstes Problem bleiben <lacht> dann ist das ein super Problem dann ist es schon dann ist es schon irgendwie ähm, äh, äh, also extrem extrem gut Sag mal, was wir noch besprechen müssen weil das neue natürlich auf einmal sprechen an alle über Kasper David Friedrich an. Und äh, dann sprach mich neulich einer und sagte, stimmt es, dass es Kaspar-David-Friedrich-Socken gibt? Die gibt's. <lacht> er würde sie so seiner Tante schenken, wo ich denke, ernsthaft, ja, es gibt kaspar david was ist da Schofen.
1: drauf? Der da, ist, äh, der Wanderer. In, da ist der Wanderer drauf, in sehr poppigen Farben, also zum Teil original, aber ich glaube, ich erinnere, da ist auch irgendein kräftiges Rosa drin. Ich habe den ganz am Anfang geschenkt bekommen, als ich ganz, ganz neu war, ähm, äh, habe ich den geschenkt bekommen und ich habe ihn einmal in einem Anfall von wirklichem Wagemut, habe ich den auch getragen. Ich bin nicht so der bunte Sockenmensch. aber es gibt die, die Socken, es gibt die Brillen-Intuis, also die, die kasper David friedrich merchandise ist ähm, ausgespreizt, da gibt es viele Undenkbare. Und
0: die mit. Leute, was ist so eure Erfahrung, wie viele Leute nehmen was mit hinterher?
1: Ja? Es ist ja wirklich so, auf der einen Seite sind wir ja non-for-profit und wissen, das Haupterlebnis ist das Erlebnis des dort gewesen Seins. Aber ich glaube, der Mensch ist vielleicht auch schön für uns so gebaut, dass er gerne ein Souvenir mitnimmt. Mhm. Und das Souvenir kann der Katalog sein, der sich wirklich unglaublich fantastisch verkauft. Nicht
0: so billig ist, ne? Der ist nicht so billig und verkauft sich... Also es kostet. Auch, sag mal, was er kostet. Äh,
1: ich glaube 50 Euro okay. oder 56. So. Ich so. also ja. ist, ein, ist, ein, ist aber auch ein Klopper. Damit kannst ja. du, kannst du auf, da aufpassen, dass auf, du nicht genau. irgendwie dein, dein Haustier du noch, schlägst. Musst auch
0: nach Hause tragen können. genau.
1: genau. Und Also das sind ganz unterschiedliche Postkarten, das kennen wir alle mal schon, eine Postkarte gekauft und nie geschrieben. Wie viele Postkarten habe ich zu Hause, die ich nie geschrieben habe, aber ich hatte so diesen Impetus, ja. Mensch, die Postkarte nimmst du mit. Solche Sachen. Und ich glaube, das ist, so sind wir Menschen, dass wir gerne ein Objekt als Erinnerung an diesen Ausstellungsbesuch bringen. Ja, und andere malen das halt auch und es ist ja halt so wenn man mal guckt so im, im
0: Netz gibt es halt auch ganz viele, die sich an verschiedenen Dingen von Caspar David Friedrich versuchen. Die selbst auf TikTok ist er mir neulich begegnet. Also äh, er ist da gerade omnipräsent. Nächste Woche kannst du dann dieses Waldbild mitbringen. Soll ich den Mond mitbringen? Der Mond ist es der Mond. Ich, ist es, du hast es, den Mond gemeint. Es ist ein ein, ein Brau 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 braune Bäume und so. Der Mond so. schimmert durch eine und kleine lichte Stelle. Genau. Wenn das das Bild ist, dann bring das bring das mal mit, weil das, das man dann auch noch mal sozusagen über
1: es ist ja auch so das ist ja auch so typisch deutsch.
0: Weißt du, der Wald, ja, ich mein, ja, ja. viel
1: Deutscher geht's nicht. Genau, das ist, oh, da können wir auch wieder sprechen über wer sich alles den Kaspar David Friedrich angeeignet hat. Ja, bringe ich gerne mit, das ist eine schöne.
0: Wir sind noch Post wir, sind, wir, sind,
1: wir, sind, wir sind wir sind wir sind schon wir sind schon fast äh,
0: fast am Ende, aber noch nicht ganz am Ende. Ähm, was ich interessant fand in der Ausstellung? Oder hab ich, oder bin ich nicht nah reingekommen, ist mein, sind meine Augen schon so schlecht. Die meisten Bilder ist, die sind, da ist nichts drauf, da ist kein Glas drauf oder so, oder? Nein, die allermeisten sind alle, verglast. Oder? Also sind
1: verglast? Fast alle. Okay, siehst du, und da hat es aber gut Mal verglast. steht ein Mensch. Der Wanderer ist nicht verglast. Doch, doch. Ist verglast? Doch schon lange. Die Kunsthalle hat früh angefangen mit dem Verglasen. Okay. Es gab ja, gab ja, in den 90er Jahren gab's so ein paar zerstörerische ähm, Attacken in, in verschiedensten Museen, vor allem in Amerika. Also wer nicht verglast, ist es der Makkart, weil so ein großes Glas fällt du nicht aus. Und das heißt, und dann kommt immer
0: Irgendwann, alle zwei Tage, kommt einer mit. Nicht alle zwei Tage. Nee, aber also, aber ähm, das Glas muss ja sauber gemacht jaja, werden.
1: Also es ist so, das machen tatsächlich bei uns Restauratorinnen, weil die einfach, du, du, mit, du kannst ja nicht einfach irgendwie mit mit äh, irgendeinem Putzmittel drüber, weil das läuft ja da wirklich rein. Genau,
0: zieh aber so, schon weg und also so mäßig.
1: Genau an, an die Bilder rankommen nur die Fachfrauen bei uns sind es ähm, Und weiß nicht, wie oft die gereinigt werden, aber sie werden gereinigt. Und das Glas ist einfach wichtig, dass sie. Aber ich finde es schön, gesagt. Ich, ich ich, ich hätte nicht, nicht so gut ist dieses Glas. Das das, ich ich hätte nicht, ist das
0: Aber ganz ist es auch ganz dünnes Glas oder ist es, ist es, hm. Also ich hätte ich hätte jetzt ich hätte jetzt gewettet, dass auf dem
1: Wanderer kein Glas ist. Auf dem Wanderer ist ein Glas. Alle, alle da standen also, natürlich
0: rechts und links standen zwei Leute, äh, die aufpassten, dass da keiner. Okay.
1: Aber, nee, nee. Also die Sicherheit ist bei uns, wir haben auch viele Unsicht Ich habe gleich am Anfang irgendwie so, so E-Mails bekommen, wo ich nicht wusste, testet uns da jemand, warum wir kein Panzerglas vor den Bildern haben. Dann habe ich das beantworten lassen, dass, also da ist Glas davor, kein Panzerglas. Ich wüsste nicht, wozu Panzerglas dann nee, sein Genau, ist. das ist ja Quatsch. Also das, kann Nein, du eigentlich das Glas ist angemessen dick, ist hat auch so eine bestimmte Brucheigenschaft, dass das Bild nicht gefährdet ist, falls was passiert. Und es ist entspiegelt. Das ist das Wichtigste, diese Entspiegelung. Dabei also mir, das ist ja mal.
0: krass, mir ist es wirklich, also das, das hätte ich ja. Ich schätze nicht. Also nicht vergessen, bis 1. April. Wir machen noch ein bisschen Kasper da. Wie kommen wir noch? Können wir denn überhaupt in der Zeit kommen wir aus Kasper, aber da wird Friedrich nochmal wieder raus. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich schon. Können auch mal was
1: anderes. Aber jetzt würde ich sagen, solange das noch so schön ist. Und, ähm, solange dann es noch wir so, wir
0: so frisch ist und es ist, tut ja auch gut. Super. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.